0: 大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不严谨的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是大家的老朋友黑泽。那么今天这一期节目呢，我们来跟大家聊一些关于学习的一些东西。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺。共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期紫目淘宝内训。因为我们这个社区，包括大家在做电商的初期，很多时候啊，我们需要的一个过程是一个学习的过程。那么在这个过程当中，很多人是会产生一些疑虑的，因为这些疑虑来自方方面面，呃，比如说学习方法上的问题，就是我觉得这样的一个方法，我看完以后很难运用到实际的一个操作当中去啊，这种情况应该怎么办？然后还有的类似于像一些，哎，我学习了两种方法，好像之间有冲突，那么这个时候我怎么去抉择？我应该是。用哪一种方法啊？这是很多的一些在学习淘宝和了解淘宝的一些过程中的小白们啊，经常会遇到的一些问题啊。就大家经常在早期的时候嘛，我对这个东西不了解，那么我经常会觉得，就所有的讲师，或者说，我不管去哪个平台，他们讲的东西应该都是对的，因为他们总归是要比我了解这个行业的。这是很多人对于这种不了解行业的一种固有认知。那么这种时候，当你觉得都正确的两个人。他讲的东西冲突了，那么我应该怎么样去抉择呢？我们今天就来聊一聊类似于这样的一些问题啊，就是很多我们在学习初期会遇到的一些困难，或者说一些矛盾点。那么其实像这样的一些东西，它经常的会出现在一些我们淘宝的教程里面。呃，我们拿个比较鲜明的比方来说吧，淘宝里面说的会比较多的一个是搜索，一个是直通车啊，就标题制定啊，比如说像直通车的一些规划，这两块可能是大家接触的特别特别多的。嗯，因为你不了解的东西，往往就要从这两个点去入手，一个是免费的一个特别基础的一个功能，另外一个是付费的特别基础的一个功能。那么这两点是。大家接触特别多的，我就用这两点里面的一些东西来跟大家举一些例子啊，比如说我们像搜索上的，搜索上的话，我们很多时候啊会遇到这样的一个矛盾点，就是有的讲师他会说啊，我们去选词的时候，我们不可以选太小的词，不可以选太偏的词，呃，如果去选那些词的话，那么你的这个产品啊，它就很难去做到一个比较高的一个水准，就是它很难去做到一个可观的上限。那么，另外一些讲师的说法是呢，我们不要去选太大的词啊，我们不要去选那种竞争特别激烈的词啊。那这个时候，一个很鲜明的矛盾点就产生了，就是。大而那种热的词啊，它的竞争一定是特别激烈的。那么去选择这些词的话，对我确实有可能做到一个市场的上限，但是也意味着我的竞争压力特别大，特别难做。那么我去选一些小词的话，确实竞争的一个环境会好很多，但是同时也就意味着我去选这样词的一个过程中呢，我去做这个宝贝的时候啊，它的上限会很低。哪怕我把这个词做到、啊、头了，可能搜索的一个总的这个指数啊也。就三四百五六百的，对吧？呃，对于一些想要做到上限较高的卖家们来说呢，这可能就是一个啊、呃，有一些呃不太能够让自己满意的答案。那么，当这种情况出现的时候，我们怎么样去区分呢？其实这个时候，你要从他讲师讲这个东西啊，他的一个呃出发点去考虑。就像有的讲师，他们在做一些课程的时候，包括去做一些分享的时候，他们是有一些针对人群的。比如说，他们会有一些中小卖家特训营啊，有一些那种大型卖家特训营。那么，针对这两种卖家的话，他们讲的东西肯定是有冲突的，很多的矛盾点啊，来自的一个源头啊，往往就是啊，他们面向的人群不同。呃，面向人群不同呢，他们的一个具体的方法、实操的手段都是会有差异的。那么，我们首先再去。听一些东西的时候，我们要定位自己在目前什么样的一个水平。比如说，我是一个小卖家的话，那么大卖家的很多操作肯定是不适合我的。因为大卖家的操作有一些什么样的特点呢？大卖家的操作我们也说过很多次，就是操作。特别的花费资金啊，花费一些人力啊，就是我需要多方面的去调控各个维度的一些流量，哎，尽可能高效的让流量进入到一个新的宝贝。然后对于资金方面呢，我的预算可能相对宽松，所以我的资金预算量比较大啊。对于一些大卖家的话啊，可能一个月在那种推广的投入上啊，什么几十万、大几百万的都是有的。当然，他们这种几十万、大几百万的投入是相对应的，就是他们的收益也是大几百万、上千。千万这样的一个级别的啊、呃，所以说他们的一个投入和产出之间呢，嗯，级别就跟我们一些中小卖家级别是不一样的。那么去学习这些大卖家的一些思路，对于我们往往是不适用的。那么像这种大卖家，他们会去考虑说，就是我为了。避免竞争去做一些小词嘛？这肯定不是他们的考虑范畴。他们要考虑的范畴是我怎么样尽量高效的在最大的词里面拿到最多的用户啊，都是他们的考虑的出发点。那么，作为一个小卖家来说，我想要的可能是一个。尽量精准的客户型，在我的店铺里面，他们可以实现比较高效率的下单。那么，这是一些小卖家的主要诉求。那么，对于小卖家主要诉求的话，就不满足大卖家的很多方面啊。那这种时候，这种矛盾点就是需要从自身的一个角度去出发。如果你是一个小卖家，那你就使用那些适合小卖家的一些手段；如果你是一个大卖家，就使用那些适合大卖家的手段。所有的手段没有绝对的对错啊，它只有说我现在在做这个事情的时候。它适不适合于我？呃，商业这个东西就是这样的，很多东西啊。我们说商业难以复刻的原因是什么呢？就是每一个人他们身处的环境不一样，呃，你不可能用别人当时去做生意的一个环境、一个前提和一个啊、呃、他们的生意的地段啊，就各种各样的一些因素去、呃套到自己身上，生搬硬套是很难走通的。你要根据你们中间的一些差异，你要去想清楚你们的差距在哪里，然后想通了以后，你要根据你自己的一些优势取长补短，然后趋利避害。呃，这就是我们去做生意的一个特别基准的点，就是清楚自己的定位。然后另外一些的话，就是关于还有一种方法上的矛盾呢。我们用直通车来举例吧。比如说直通车的话，在出价上啊，你可以听到形形色色的一些出价方法。因为我们直通车的话，很多时候一些学员他是不知道怎么样我去做一个最早出价的，那么他们就会去看一些教程。那么在这些教程里面呢，我们可以经常的听到这样的几种方法啊，一种是你就按系统的平均出价啊，就是他给你的一个推荐出价去出啊，你最早的基础出价就按这个去出，然后后续怎么怎么样去调整啊，这是一种。然后另外一种呢，他可能会说你按你所有词的一个就是目前的一个平均价去取一个均值，然后放到你的所有关键词上，先用这个基础出价，然后我再去做调整。然后还有一些呢，可能会说你算一个均值，然后给它乘以。多少倍？比如说 1.2 倍、1.3 倍啊、一点倍都有，对吧？那么你按这样的一个出价方法去出啊，这是另外一种，就是很多的一些呃这种教程里面会说到的。然后其他的类似的，包括于选词，选词的话，它可能会说你去选展现量多少到多少的词之间呢，去作为一个基准词。呃，有的这个值会比较的偏小，有的词这种值会比较的偏大啊，对吧？你会发现你看的教程越多，你会思绪越乱。啊，越迷茫，就是说，到底谁说的是对的？我应该用哪种方法，对吧？但其实这里面所有的方法都是可以去试的，就好像出价这个问题的话，我们要知道直通车它最后的目的是找到一个适合于自己的出价。就比如说我现在上架了一个商品，那么我先肯定会出一个价，比如说两块两块三是吧？那我出了这个价以后，它不一定是个合适的出价。我需要让这个商品有展现，我需要让这个商品的 PPC 下降，我一定要让它一开始有人看到。我可能会去做一些溢价，对吧？然后我可能会去做一些时间折扣，各种各样的，然后。哦。<音楽>在这样的一个过程中呢，我的一个基础出价会慢慢的、慢慢的向我想要的那个出价去靠拢。最后你这个出价稳定的时候，跟你的一开始的基础出价肯定是差很多的，基本上是要比你最早基础出价要高啊。这是对于一些基础直通车来说的。那么在这种情况下的话，你会发现，你不管用哪一种基础出价的方法，你最后所达到的那个价位，往往就是同样的。比如说最后是三块六达到一个比较好的效果，或者。三块五达到一个比较好的效果，你最终的出价往往就在这个出价上面，跟你的基础出价毫无关系啊，因为这个东西呢。它就像什么呢？它就像是一种解题方法。解题的方法的话，我们去做数学题做的比较多的一些朋友，或者说一些嗯卖家朋友的话，你可能会比较熟悉。就是我不管是用一元二次方程、二元二次方程，用函数曲线还是用三角函数、呃，去做一些题目的时候，它可能可以用不同的方法去做。但是呢，最后它出来的答案是一样的。而不同的是什么呢？不同的就是我一开始使用的解题思路的基准方法有差别。但是不影响我的结果，这就是很多在直通车啊，或者说转展啊，或者说超级推荐里面的一些教程，它会出现的一些情况，就是这些讲师他们有的自己的一套这种套路啊，这种套路呢，它并不是唯一性的，它就像数学题一样，它可以有很多的解法，特别像几何题啊，我对初中的几何题印象是特别深刻的，一道几何题的话，解法可能有三到四种，就是甚至有的几何题里面，它会让你要求用什么两种或两种以上的方法求。出同一个答案，这两种方法还不能特别的类似，必须要完全不同，那才算你得分。那么，其实我们直通车里面也就是这样的，就是我们可以有两个完全不同的起始标准，但是我们最后趋于的目的是一样的，目的就是寻找到一个适合于你宝贝最终进行呈现和展现的出价。对吧？那这是另外一种，就是在学习方法上的矛盾点啊。就我可能用的这些方法，它在初始的效果看起来有巨大差别，但是实际上他们在最终追求的结果上是一致的。所以我们有的时候也不需要特别去纠结，就是说我究竟使用哪种方法。如果你不确定的话，都试一遍。呃，这是一个很好的一种，就是在商业里面啊，早期去的一种态度，因为我不确定哪一种是最好的，那么我就把每一种方法都试一遍，那么其中总有一些是有效的，无效的，那么首先我可以把无效的给排除掉，如果都有效的话，我可以选择哪一种有效的方式更适合我，哪一种有效的方式对我来说性价比最高，呃，这就是在商业的早期尽可能去寻求不同方式的一些好处，呃，像我们的话，我们在去做淘宝的初期，其实也是特别的，呃，多元化的，就是我们那时候，呃，会学很多东西，呃，转展直通车，就我们那时候甚至，呃，就是一边在做两三种转展的方法，一边在做两三种直通车的方法，啊、呃，比如说一个讲师说，我直通车一开始只能放十个以下的词，然后慢慢加词啊，我们先试一遍，可不可以？他后来发现，哎，可以。然后后来另外一个讲师说，要把所有的词都加进去，然后把不太好的词一个一个一个,一个给清出去，然后做替换什么的。那我们说这样的方法行不行呢？试了一下也可以，对吧？这是在换词上也是这样的，就是方法的起始可能是不同的，一个可能更加注重于直通车的早期质量，就是我一定要用好的分数去做一个起始；另外一个呢，更注重于直通车的一个开车效率，就是我要尽早的看到我直通车哪一些词好，哪一些词坏，就是侧重点不同。但是他们最后呢，会达到一个同一个呃效果是什么呢？就是我的直通车里要留下的是那些既有效，然后。又能够啊达到一个转化，或者说达到一个点击目的的一个词表啊，这是他们的一个共同目的。呃，类似的例子在我们淘宝里面还有很多很多很多，就是当你尝试的越多以后啊，你就会发现很多有意思的这样的一个事情，就是哎，其实他们两个最后就是达到的诉求啊，往往就是一致的。虽然看上去是南辕北辙或者说天差地别的两个方法，但是最后达到的诉求居然是一致的呃，就像这个选词，其实是一个特别明显的一个例子，就是当时我们有两个运营，我特别印象深刻的就是，呃，我还在刚开始学的时候啊，就。有两个，就是我们团队的运营为这个事情吵架。一个运营说：“我这个老师说了，他一定要先加呃三到四个词，然后慢慢的往上加。”另外一个说：“我这里这个明明就是说要把所有的词先加进来，然后再把一个词一个一个一个,一个给去掉。”然后两个人为了这件事情在吵架。然后后来我也没说什么，我说：“这样吧，你们两个去试啊、呃，一人开一个车，看看后面效果怎么样。”然后两个人开出来，效果都还不错啊、呃，这就是很神奇的一些东西。就我们对于学习的方法的话，不要太去先。为主，呃，在学习里面去产生固化的思维啊，对于很多情况来说都是不太好的一件事情。呃，就我发现吧，就我身边的人，包括我自己，都有一点就是。嗯，可以说是一点毛病，呃，这个毛病可能是随着年龄的增长是一定会产生的一个毛病，就是你会去排斥一些新的东西，呃，大家可以去想一想自己随着年龄的增长是不是越来越有明显的这样的一个趋势，就是，呃，当你的年龄上涨的时候，你会排斥去学习一些新事物，你会觉得学习一些新事物的时候，呃，你会特别的累啊、呃，特别的花费精力，然后，呃，与此同时你会觉得已经学习到的或者说说已经在你大脑内形成印象的东西，它就是正确的。不管别人怎么说，我就觉得我这个是对的。因为如果我要去认同你那一套东西的话，我要花费一个新的精力和一个从头开始的这样的一个态度，哎，再去把这个事情重新理解一遍，特别的麻烦，对吧？所以，随着年龄的增长，就人们就会越来越排斥去接受新的观念和学习新的事物。呃，但实际上这个东西和一个良性的学习模式它是相悖的，就是两个东西它是相互冲突的。所以呢，有的时候啊，虽然说这个随着年龄的增长必。不能避免吧，就是去觉得自己认为的东西是对的，但是我觉得大家还是要经常停下来，多去想一想，就是说我现在所坚持的这个东西，真的就是绝对的正确吗？适当的质疑一下自己，实际上是有一定的好处的，就是你能够去反省你工作中，或者说现在创业的过程中，呃，可能存在的一些隐隐藏的问题，就是一些隐患，它能够帮你及时的发现这些隐患啊，这是对于创业里面是一个比较。重要的一个品质啊，就是你的团队里面一定要有一些能够去发现问题并且提出问题的人。如果没有，你自己就得来当这样的一个人啊，不然的话，你的团队的发展往往是会出现问题的。嗯，那么关于学习上的话，我们今天就聊这么一些吧。就是一个呃，去明白自己的一个立场啊，去明白自己的一个立场之后，你就知道你学习的方法适不是适用于自己，这是第一点。另外一点就是。当两个学习方法形成冲突的时候，你要去考虑的不是说我一定要选择一个对的方法，而是说两个方法有没有可能都正确，只是他们在某些节点上不同啊，只是他们啊在形成的一些过程中有一些细微的差别，然后我怎么样去从这样两个方法里面去选择更适合自己的那种，这才是我们在学习里面应该有的一个态度。好，那么在节目的最后呢，还是跟大家说一下，我们现在社区的加入方式是添加微信“纸木电商二”的拼音啊，去添加我们的新客服“纸木电商”，呃，纸木电商的拼音后面加一个阿拉伯数字二啊，就是我们新的微信号，在我们下方的详情页也有。你可以点开我们节目下方的详情页图片啊，拉到底部看一下，添加那个微信号就可以添加我们现在这个新的微信了。因为我们老微信的这个小安啊，他的好友数量马上就要到双限了，如果你再添加的话，很有可能当他到达双限以后，你加了小安他也加不进去。呃，所以呢，尽量啊，大家都去加这个新的微信号，只要你听到的是这一期节目，都去加新的微信号，不要再加以前那个小安的微信号了，好吧？那么今天这期节目呢，就跟大家说到这里啊，同时也提醒大家一点啊，不要重复添加，因为我们这个本。本身就是为了拓展好友位用的。如果你已经加了小安的话，如果再去加这个新微信号，又再用了一个好友位。啊、呃，你不管去咨询哪个微信号，我们都是有回复的，都是小安同时兼职在线的。啊、呃，那么你也不用担心去添加我们这个新微信号提问题没有人回复啊，不会有这样的一个情况。啊、呃，就两个微信号在的时候是都在的，小安是一起挂着的。嗯、呃，然后最后我再稍微补充一下，就是我们这个节目，呃，添加微信号虽然是免费的，但是我们加入社区去开通我们社区的观看权限的话，是收费。的三百六十五一年，每天一块钱啊，这是我们一直的一个收费标准，已经很久了。自从我们小程序新升级以后啊，就一直是这个标准，已经持续了快一年多了啊、呃。所以说我们这个一直是一个收费的社区啊。我也在节目里面再跟大家说一下，因为我可能很久没有在节目里面说我们这个价格标准了，呃，很多的一些听友可能会产生一些误会，就觉得我们这是一个免费的社区，呃，其实不是啊，就我们这个一直是收费的。一些老听友的话也都知道，然后也是有很多听友一直在支持我们的社区的。那么如果你觉得你想，然后去找一些免费社区的话，那么我们社区可能不太适合你，呃，因为之前的话是产生这样一些情况啊，就是有的一些听友加了我们这个小安的微信以后呢，呃，发现这个社区是收费的，然后就开始骂人家小姑娘，呃，我不太能理解啊，就是为什么要骂人？我们也没有说啊、呃、就把你的钱抢过来啊什么的，我们都特别自愿的。包括有一些卖家咨询我们说我们适不是适合做淘宝，比如说你不适合的话，我们就会比较客观公允的去说你现在这情况不太适合做淘宝，我们会劝退他，并不是说为了你一定价。加社区我们就去昧着良心说话，我们社区是从来不干这种事情的。一些已经加了我们社区的一些听友，应该是比较了解这个情况的。嗯、呃，我们也不是这样子去给一两个卖家去提意见了，是很多不太适合做淘宝的卖家，我们都去给他提了一些建议，然后包括他更适合怎么样的一些渠道的话，我们也会去做一些推荐。呃，所以说就是这个社区是收费的，你不要因为他收费你就去骂人，对吧？这点不太好，大家都成年人，没有什么呢。是可以，呃，通过交流解决的。就成年人交流，我觉得是一个特别基准的一个事情嘛。呃，你觉得不好或者说不行的话，你可以不理我们，你可以把我们的微信删掉都没有关系，对吧？但是骂人这个行为就不太好啊。包括人家小姑娘，呃，因为职业素养比较高嘛，那也不会跟你对骂，对吧？呃，那受了委屈也只能跟我吐吐槽啊，吐槽完以后继续工作。啊、你不觉得人家小姑娘也挺难做的嘛？呃，何必要骂人呢？对吧？呃，我知道现在社会上一些这种收费的现象会比较乱啊，包括一些其他的培训机构啊，去诱导消费的情况特别严重。但我自认为我们社区在这一点上做的是还可以的，包括我们去提供的一些小的服务，就是呃一些卖家他们平时在做淘宝的呃问题上啊，有问题了，他也会来跟我们交流，只要是我们会员，我们都会去呃跟他交流回复，然后也会有时候去帮他提出一些建议，呃这些服务我们也都是算在这个365里面啊，就是等于是呃你是我们会员嘛，我们就可以去抽一些时间去跟你做一些交流。有啊，这些我们也都是在做的，呃，所以我觉得我们这个收费啊，一个不算是特别的离谱啊，就是，呃，针对于我们提供的一些呃需求和内容来说的话，呃，我觉得这个收费已经不算是特别高了，应该可以说是特别特别的公道的一个价格，呃，所以也希望大家能理解吧，就不要骂人，不要骂人，不要骂人，好吧，强调一下，呃，骂人真的不是特别好的一件事情啊。那么今天这期节目呢，就跟大家说到这里。我是黑泽，我们下期节目再见，拜拜拜拜拜。